plataformas como Ministerio de Benecer SF, tanto en el YouTube como en el Facebook. Así que estamos aquí eh, con mi esposo para poder eh, compartir la palabra, esperando que esto sea de edificación para su matrimonio. Y pues para todos nosotros, de verdad, todos los que escuchamos la palabra somos edificados. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición estar de nuevo en sus hogares. Esta noche vamos a continuar siempre con esta serie Dos Mejor Que Uno. Eh, o, o Dos Mejor Que Uno viene producto de aquel versículo hermoso que dice Los dos serán una sola carne. Y este, este tema lo hemos venido desarrollando durante las últimas semanas en el mes de octubre. Y queremos desarrollarlo a profundidad. La semana pasada estuvimos hablando de las hormonas y de algunas otras, algunos otros detalles que fue una gran bendición. Nos mandaron una gran cantidad de comentarios y preguntas, preguntas. y estuvo muy bonito. Bendito sea el Señor y la gloria sea para Él. Pues en esta noche vamos a orar y vamos a continuar con este tema. Y le pido, por favor, que cierre sus ojitos ahí donde está, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, y le pidamos al Señor misericordia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Te damos la gloria y la honra siempre, amado Señor, que tú eres bueno y porque tu manto de misericordia y gracia está sobre nosotros a pesar de nosotros mismos y de nuestras actitudes, tu gracia, tu misericordia, tu, tu mansedumbre, porque eres lento para la ira, Señor, porque eres grande en todo tiempo para con tus hijos. Te suplico en esta noche una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para que nos pueda llenar y nutrir y nos pueda llevar a un buen entendimiento en nuestro matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús, nos encomendamos a la palabra de tu gracia y al poder de tu restauración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, el tema se llama dos mejor que uno. Está basado. Número está número cuatro. Está basado precisamente en el libro de Génesis cuando dice, aquellos dos serán una sola carne. Uno de los problemas graves del matrimonio, lo hemos dicho en otros programas, es que pensamos eh, como que fuéramos dos y no pensamos como que fuéramos uno. Y entonces ese error se va potencializando de una manera tan grave en la vida que llega un momento en el cual los dos andan en caminos diferentes, con ambiciones distintas, con anhelos distintos, con sueños distintos, hasta que se gesta una desconexión total. Pues en esta noche lo que venimos a hacer es a reprender eso y a pedirle al Señor misericordia. Hablamos la semana pasada acerca de una expresión, hormonas, cuestión o asunto de dos o de Dios. Y hablamos eh, acerca de la hormona del, del amor, así le llaman a la oxitos, oxitocina. Este tipo de hormona es la que produce la afectividad el placer y aparte de esta hormona hay otras hormonas que también producen lo mismo. Ahí fue donde nos quedamos y surgieron algunas preguntas como por ejemplo el hecho de que una hermana decía que si esta hormona podía medirse. Entonces con un examen de sangre se puede medir el nivel de, las diferen de los diferentes tipos de hormonas que hay. El especialista en esto vendría a ser un endocrinólogo que ve cómo están los parámetros de las hormonas y ve si en algún momento pues, puede estar haciendo falta 
eh, un suplemento que pueda en algún momento aumentar algún tipo de, de hormona de estas que les vamos a mencionar y que pueda estar baja y ese tipo de suplemento pues puede ayudar a que suba esa hormona. En cuanto a la salud mental, en ese sentido vendría a ser un psiquiatra el que tendría pues eh, la facultad de poder recetar algún tipo de medicamento de acuerdo a la, a la consulta con el endocrinólogo de ver cómo está todo el juego hormonal de la persona y entonces ahí se puede determinar qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, una persona que padece de demasiada depresión, de una situación de falta de placer, de incomodidad, de problemas en cuanto a su entorno. Puede ser que en algún momento esté faltándole eh, algún tipo de las hormonas, algún tipo de las hormonas que vamos a hablar el día de hoy. Así que voy a dejar a mi esposa a que pueda eh, ella contar alguna, alguna anécdota que pueda eh, en algún momento ella haber escuchado, por ejemplo, en su oficina o cuando platicó con alguien, de alguna persona cómo se siente cuando está en un excesivo estrés dentro del matrimonio. Amén. Amén, hermanos. Bueno, yo eh, sobre las hormonas, pues yo no soy ni médico, ni soy eh, tampoco experta en esto. La verdad, estoy aprendiendo juntamente con usted de esto. Eh, pero sí eh, he visto, digamos, por ejemplo, cuando... A, llega a una cierta edad, tal vez no antes, no estoy muy bien enterada, pero cuando llega a una cierta edad, por ejemplo, con la menopausia. Sí uh -huh. he oído de muchos casos que cuando viene la menopausia hay muchos cambios hormonales. Entonces, eh, digamos que como que lo vemos pasar como algo natural de la vida y entonces no nos preocupamos por ir donde un médico que nos que nos examine o que nos vea. Eh, por ejemplo, tengo el testimonio de una hermana que me contaba a ella que el médico, el ginecólogo, le dijo, mire, eh, ¿cuánto tiempo tiene usted de no visitar a un ginecólogo, a, de un, a un médico? Entonces ella le dijo, pues tengo tantos años. Entonces le dijo, mire, esto ya lleva demasiados años y usted debió de haber venido inmediatamente para ver qué podíamos nosotros. Y estamos hablando no de... de del endocrinólogo directamente, claro, sino, un, sino ginecólogo. un ginecólogo. Entonces, el ginecólogo le dijo, esto debió de haber venido usted temprano eh, para ver cómo estaba su cuerpo eh, eso, teniendo esos cambios hormonales, porque los cambios hormonales sí son natural en cierta edad, pero no quiere decir que por eso nosotros no vayamos donde el doctor. Entonces, este médico le dijo, mire, ya pasaron, creo que eran seis años que llevaba ella en ese problema, y entonces le dijo, mire, debió de haber venido inmediatamente, eh, no conmigo, sino que con cualquier ginecólogo, ¿verdad? Pero eh, esos descuidos después cuestan mucho, porque como él le dijo, ahora tenemos que trabajar así de lento como fue su eh, el, el tiempo que usted dejó de, de venir, uh -huh. Así de lento va a ser la recuperación. Eso no quiere decir que nosotros aceptemos todo eso. Nosotros el Señor puede ayudarnos, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo le quiero decir médicamente lo que, lo que le dijo el, el ginecólogo. Entonces, nosotros al nomás empezar a ver ciertos cambios hormonales dentro de nosotras, especialmente en la mujer, ¿verdad? Porque yo sé que también está la andropausia del hombre. Andropausia, así es la palabra correcta. Del hombre 
eh, pero ese es asunto de historias. <risa> no, o sea, hablando de, de que también ellos tienen cambios, pero no tan drásticos como los de nosotras. Entonces, eh, hay que ir al día. Por ejemplo, otra cosa que, hablando de, los, eh, de las hormonas, yo estoy hablando de los testimonios, ¿verdad? Como le repito, no soy médico, y no tengo mucha experiencia en hormonas, nada que ver. Entonces, pero por ejemplo, otra de las cosas que también tiene que ver las hormonas es con la osteoporosis. Uh -huh. Y hay una pre-osteoporosis que cuando uno va y ve eh, el médico la densitometría de lo que son los de los que son los huesos, es un examen que realmente nosotros la mayoría no se hace, pero nosotras las mujeres Debería de ser como parte de nuestra vida hacerse un, en, en ¿qué, ¿cómo te dije? Endotrometía. No, eh, densitometía. Eh, perdón, densitrometía. No. <risa> Ay, perdón, densitrometría. Ajá, perdón, hermano, ese, la lengua se me traba. <risa> entonces, entonces eh, pero eso sí hay que hacérselo porque, y lo único que es, no es doloroso, solo uno tiene que poner una mano porque la densitrometía se ve en la mano. Entonces solamente usted pone la mano, agarra un, un tubo de metal que le ponen a uno y ahí es donde eh, sale el examen, es bien fácil y entonces ahí es donde le dice el médico eh, pues cuánto tiene usted de, de, de calcio y si está pre-osteoporosis o está ya con osteoporosis. Porque la mayoría de mujeres, y perdonen que me estoy extendiendo, no, no, vale. la mayoría de mujeres eh, padecemos de falta de calcio por eh, los embarazos. Usted sabe uh -huh. que cada baby se lleva una parte del calcio nuestro, ¿verdad? Entonces, eh, eso es bien importante saberlo. Y otra cosa que eh, también eh, dentro de las hormonas también está el que ya no produce tanto calcio, los huesos y todo eso. Pero hay una... Hay unas vitaminas que le puede dar el médico a uno para que eso no avance. Porque, ojo con esto, cuando yo me enteré con el médico, me dijo, mire, usted no tiene osteoporosis, pero tiene una pre-osteoporosis. Entonces, cuando viene la pre, es donde uno tiene que fijar ciertos medicamentos para que eso no avance. Porque la cadera es una de las de los uh, tendón de Aquiles, por decirlo así. ¿verdad? Sí, es, de, uh, es una un punto de fragilidad. fragilidad de una mujer. Usted ha oído mucho de que eh, se quebró la cadera. La abuelita. Sí. La abuelita, se quebró la cadera la mamá, se, la tía. Casi en los varones no se ve eso. Mejor dicho, yo no he oído, pero en la mujer sí. Entonces, hasta un mal, un mal movimiento de la cadera puede afectar eh, si hay una osteoporosis. Entonces, todo esto también tiene que ver con el control hormonal. Entonces, sí debemos de, de tener cuidado con eso y que pues no verlo a la ligera, ¿verdad? Si usted tiene, eh, digamos, de el, el calcio empieza a bajar desde los 25 años, pero si ya tiene 40 años, es bueno, que, es bueno ir donde el médico ya a ver esa densitometría en los huesos. Y esto tiene mucho que ver con la forma como pensamos, porque hace algún tiempo dimos un tema que se llamaba el climaterio matrimonial, o sea que hay una etapa de la vida donde tanto el hombre como la mujer sufren cambios drásticos. Uh -huh. Claro que más la mujer, puesto que por la ausencia de, de estrógenos, eh, padece de diferentes tipos de, de, de síntomas, y entonces estos síntomas pueden alterar de una manera muy, muy fuerte el matrimonio. 
¿verdad? Entonces, aquí es cuando realmente nosotros tenemos que unificar nuestro entendimiento, nuestra comprensión para poder llegar a una forma de pensar como una sola carne. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo? ¿Cómo te tienes que cuidar? ¿Qué tienes que comer? ¿Qué no tienes que comer? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Qué tipo de médico vas a ir a ver? Porque creo que todos tenemos que necesitar en alguna etapa de la vida eh, poder contar con, una, con un plan médico. ¿verdad? Lamentablemente a veces oímos esto y lo dejamos a la ligera porque decimos no tenemos dinero. Fíjese que hace unos momentos, hace unos momentos escasamente estábamos platicando con un hermano y estaba yo platicándole acerca de mis viajes, por ejemplo, a la África y a esos viajes que son muy largos de, de 30 horas de vuelo. Entonces, él me decía, ¿sabes qué? La próxima vez que viajes a como de lugar, tenés que hacer un stop. En cualquier lugar, partí el viaje en dos y haces un stop. Porque si no, más adelante es preferible pagar 300 dólares de hotel a pagar 10 mil o 15 mil dólares de hospital porque no paraste a descansar, te puedes enfermar y entonces es mejor parar. Gracias entonces es, es, una, es un consejo muy <risa> adecuado. Uh -huh. O sea, muchas veces nosotros oímos, pero no lo ponemos en práctica uh -huh. y al final sale más caro. ¿Por qué? Porque no atendemos la palabra que nos puede ayudar en un momento indicado. Entonces, cuando estamos hablando de hormonas, estamos hablando de placer. Estamos hablando de cómo vemos nuestro entorno. Porque la falta de hormonas puede producir aburrimiento, depresión, mal humor, calores. Una gran cantidad de males porque no, no estás balanceado, no hay equilibrio en tu cuerpo. Eh, hay líquidos en el oído que controlan el equilibrio básicamente físico del cuerpo, pero las hormonas juegan un papel aún más importante porque controlan el equilibrio emocional. O sea que nosotros de, tenemos por lo menos tres equilibrios. El equilibrio corporal que está controlado por los líquidos que están en el caracol de la oreja. Eh, está también el, el equilibrio sentimental, o sea, nuestro equilibrio del alma y también tendría que haber un equilibrio espiritual. Entonces, cuando estamos equilibrados, las cosas caminan bien. Pero una persona desequilibrada no es exactamente una persona que esté loca. Está fuera de equilibrio. Está eh, en una situación de descompensación en cuanto a todo su sistema. Dice la palabra, Dios plantó, Jehová plantó un huerto en el Edén. Fíjese esta palabra, el Edén y al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Fíjese que era un hombre formado. Qué, qué interesante esto, porque esta palabra es una palabra que significa como meter algo en un molde. verdad Es lo que hace el alfarero para formar una vasija, un hombre formado. Entonces yo creo que nosotros cuando nos casamos no tenemos una formación de lo que va a venir sino que vamos siendo formados en el camino del matrimonio, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo un montón de cosas, le vamos echando salita, pimienta, a veces chile, y se nos pone la cosa encendida. Eh, hay, hay situaciones en las cuales vivimos etapas de amargura o etapas de dulzura, etapas ácidas, etapas saladas, y de hecho hay un tema que dimos hace ya algún tiempo de hace rato, que ya. se llama los sabores en el matrimonio, uh -huh. ¿verdad? 
Por ejemplo, aquella mujer que está a la sombra del manzano y su fruto es dulce a su paladar, ¿verdad? Es interesante, pero también dice que amarga como la muerte es aquella mujer. O sea que hay diferentes tipos de sabores en cuanto a la, al, al sabor del matrimonio, cómo se va experimentando. Entonces aquí hay un hombre formado y este hombre formado es, es puesto en un, en un lugar que se llama Edén. Y la palabra Edén significa deleite, significa placer. O sea que el Señor le interesaba que el, el lugar donde estuviera ese hombre que él había formado fuera un, un lugar placentero. Uh -huh. Entonces es bien tremendo porque a veces nosotros en lugar de hacer de nuestro hogar un lugar placentero, hacemos de nuestro hogar un infierno. ¿Por qué? Si Dios quiere que tengamos placer, Dios quiere que disfrutemos la vida. Es que, es que miren hermanos, la realidad es que muchas veces la gente no tiene un concepto de lo que es disfrutar la vida. Eh, yo creo que eso es algo que nosotros lo tenemos que aprender. Porque, por ejemplo, una persona que nació pobre y que vive con un, ha vivido con determinadas, determinados tipos de escasez, pues no tiene un concepto de la vida, al igual que el que nace en plumas ¿verdad? y nace rico. Pero llega un momento en el cual Dios decide bendecir a ese hombre que nació en escasez o a esa mujer y les enseña a tener un cambio de vida. Pero hay gente que a pesar de que cambió la vida, quiere seguir viviendo pobremente. O sea, a pesar de que Dios les cambió la vida, quieren seguir viviendo en una miseria mental. Y eso es algo bien delicado, porque Dios dice... Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, fíjese, no de sabor, no, no, no solamente al probarlo, sino que delicioso a la vista. Uh -huh. O sea, que eso es algo bien tremendo, uh -huh. porque es como cuando tú contemplas un paisaje y dices, ¡ala, qué maravilla, qué, qué delicia ver este lugar! Uh -huh. ¿Verdad? O sea, solamente con ver ya tú estás sintiendo un placer. O sea, que el entorno que Dios formó para ese hogar es un entorno de placer. Entonces, muchas veces queremos hacer de nuestro hogar un entorno de, de, de discordia, un entorno de violencia, un entorno de amargura, cuando Dios quiere que tengas un entorno de placer. Fíjate lo que dice ahí. Y dice, eh, delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. Qué, qué lindo eso, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti? Sí, yo una de las cosas que yo le agradezco a Dios por este lugar donde estamos nosotros. Estamos en una isla que pertenece a California, a San Francisco, California. Pero fíjese que cada vez que como hay una bajada para entrar aquí. Entonces cada vez que baja es como ver una estampa distinta. Y entonces se ve todo lo que es el mar, la bahía, eh, se ve todo lo que es la, la isla, es linda. Entonces eh, yo digo, de veras todo lo que Dios ha hecho tan hermoso. Y cuando el domingo estábamos cantando que Dios era hermoso allá en Contracosta, estábamos en el culto y entonces eh, yo les contaba a los hermanos precisamente porque me tocó predicar el domingo ahí en Contracosta y, y yo les estaba diciendo, hermanos, cuando estábamos cantando que Dios era hermoso, digo yo, ¿cómo será Él de hermoso si todo lo que miramos en la naturaleza es lindo? Usted ve todo lo que es la naturaleza, que Él, él es un gran diseñador. 
y un gran pintor, ¿verdad? Entonces uno dice, si en los árboles que uno ve, si los ríos que uno ve, siempre y cuando no lo hayamos arruinado nosotros los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho re, eh, en su originalidad. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, todo eso hermoso, los árboles, las flores, el campo, los frutos, eh, los ríos, los lagos, el mar... En los peces, y yo me puse a pensar, estaba yo cantando, pero estaba pensando en todo lo hermoso que Él ha hecho. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si yo todo lo que veo que tú has hecho es tan bonito, tan lindo, entonces, ¿cómo serás tú de hermoso cantando esa, esa canción? Entonces yo me pongo a pensar, si Dios dice que nos puso en un Edén, lamentablemente lo arruinamos nosotros. Ese es el problema. Quienes arruinamos todos somos nosotros. Y cuando digo nosotros, es el hombre y la mujer, porque no es solamente el hombre o solamente la mujer. Cuando llega solo una persona a ministrarse eh, individualmente, a hablar de su matrimonio, y si el hombre es, no es cristiano o no quiere llegar a la administración, está bien. Pero cuando no quiere invitar al otro cónyuge a la administración, es sospechoso. Porque la verdad es que oír solamente un pedazo de la... De, de, la historia. de la historia no es no es no es bueno hay que oír a los dos pero yo creo que nosotros somos los que arruinamos nuestro matrimonio nosotros los humanos entonces el único que nos puede ayudar es el señor verdad entonces hay que hay que buscar la solución con dios claro por supuesto el señor ha dejado la ciencia también para nuestro beneficio verdad porque precisamente por eso es que vamos donde el médico para ver qué puede ayudarnos la ciencia, ¿verdad? Como decimos ahora eh, con lo del cor coronavirus, ¿verdad? Que hay gente que no quiere, que no quiere eh, eh, vacunarse y está viendo que, que la necesidad, pero digo yo, si se vacunó contra la polio, si se vacunó contra la difteria, si se vacunó contra la tuberculosis, si se vacunó contra el Y lo más el tremendo tétano. es que nunca preguntó cómo hicieron las vacunas. Exactamente. Ni tampoco pregunta cómo hacen cada una de las medicinas que uno se toma. Exactamente. Pero como hay un, una situación mediática, entonces qué bueno que tocas ese punto, porque como hay una situación mediática, entonces influye esa situación mediática y mete un miedo hacia una conspiración, hacia esto, hacia lo otro. Uh -huh. Y la realidad es que la gente se está muriendo. Sí. Y simplemente porque no han comprendido realmente la dimensión de lo que es el poder estar uno vacunado. Y, y no lo han entendido porque de igual manera nos pasa en el aspecto espiritual. Uh -huh. Hay vacunas espirituales uh -huh. que nos permitirían tener una mejor calidad de vida, pero como no las queremos poner, entonces no podemos entender la calidad de vida que Dios quiere darnos. Porque ahí el, el huerto era un lugar lindo. Era uh -huh. como tú lo dices, el huerto era un lugar lindo, pero ¿por qué se salieron del huerto? ¿Mm? Si era lindo. A veces nos salimos del huerto también nosotros. Sí. Si, si tú tienes cosas bonitas en tu matrimonio y la estás pasando bien, eh, ¿por qué no aprovecharlas? Tal vez no es todo lo que tú necesitas, pero si te dieron mucho de lo que tú tal vez ni merecías y te lo dieron. Es que a veces uno no se pone a pensar en eso. Entonces yo creo que tenemos que pensarlo. Para poder uh, recapitular nuestro matrimonio, como bien lo pusimos en el retiro de Puerto Vallarta, que se llama Reescribiendo Nuestra Historia. Estaba yo recordándome del de precioso libro de las memorias. 
¿Cómo, es el, ¿Cómo fueron nuestras memorias? ¿Qué hablamos nosotros? Porque llega un momento en el matrimonio en que solamente hablas de todo lo malo que te pasó. Fíjate que me casé, me hiciste esto en el principio, me hiciste esto en el segundo año, en el tercer año, en el quinto año, en todos los años me hiciste algo. Entonces, esas son las memorias que no deberías de tener. Pero, ¿qué pasa si te recuerdas, por ejemplo, cuando empezaste la aventura que iniciaste? Cuando te montaste al avión por primera vez, como nos pasó a nosotros, que ninguno de los dos habíamos viajado nunca en avión porque pues, no teníamos los recursos. Y de repente se dio la oportunidad de ir de luna de miel en un avión y nos agarró una tormenta en el avión. Entonces, eh, son cosas que, que quedan grabadas, por lo menos eh, son cosas que uno les puede contar a los hijos después. Esas aventuras son memorias que solidifican el matrimonio. ¿Pero qué pasa cuando solamente tenemos memorias negativas y negativas y negativas? Y hay un momento en el cual eso se vuelve un basurero mental. Y hay un momento en que el basurero te mata. Porque sí. es contaminación. Correcto, así es. ¿Verdad? Sí. O mejor, para hablar de todo lo malo, mejor no hablar. No hablar. Pero si no lo hablas, puede ser que lo estés pensando. Entonces... El problema, bueno, ok, es, es no un problema me, menor, porque es un problema menor que el otro, porque el otro es, los dos se hablan y se ofenden y se dicen y de todo, ese es un problema, ese es el mayor, pero después los dos se callan y ya no dicen nada, y los dos están pensando, o sea que se están matando sí, a sí mismos. Silenciosamente, silenciosamente también, sí, mejor no, mejor y, hay que hablar. Y, sí, o sea, pero lo mejor sería decir, bueno, ok, eh, como yo les decía hace unos, un, no sé, como hace un mes y medio, llega un momento en que uno en la vida en que uno tiene que ver cómo va a ser su final. No estar pensando como que es el principio, porque llega un momento en el cual uno tiene que decir, bueno, hemos llegado al final de nuestra etapa como padres, por ejemplo. Nuestros hijos se casaron, ya se fueron, estamos nosotros solos. ¿Qué vamos a hacer? Ay, pues somos totalmente enemigos, no nos queremos hablar, estamos amargados, no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque se nos fue el placer, porque cambiaron nuestras prioridades, porque nuestras funciones dentro del matrimonio cambiaron, qué sé yo. En cambio, ¿qué pasaría si de repente decimos, bueno, ok, ahorita viene la época hermosa donde podemos pensar de, de otra forma? <risas> podemos pensar en viajar, podemos pensar en tomarnos una taza de café juntos, podemos pensar en pasarla bien, en nutrir esa relación. Fíjate que la Biblia habla de que ese, eh, ese huerto que el Señor había preparado placentero para aquella pareja, ese huerto tenía cuatro ríos. Y el primer río, que era el Éufrates, dice, eh, su significado es el que hace fructíferas las cosas. Agua dulce, dice. Sí, agua dulce. Es el Éufrates, es lo que significa su nombre. Agua dulce y que, que fructifiquen las cosas. Entonces, el Señor tenía de, en, en los brazos que pasaba ese río que salía del huerto del Edén, había un brazo que se llamaba Éufrates, para que fuera fructífero todo lo que ahí se hacía. <risa> De ahí el wow. segundo, el segundo jediquel, el sonido, el sonido, eso significa sonido, y eso me trae a mí la música, tan bonito que es la música, la música cómo te, cómo te nutre, cómo te eleva a otro nivel, tan lindo que es cantar, eh, 
a veces cuando nosotros nos hemos enojado con mi esposa, ella, yo creo que su papá se lo enseñó, pero ella empieza a hacer, y cuando empieza a hacer así, Híjole, a mí me baja de una vez de la moto, me, me destruye por completo. Ahí me, ya casi que me pongo a llorar yo solo de oírla que está ahí con su cantito así. Es, es una cosa impresionante. La administración que se provoca con un sonido, ¿verdad? Es, uh -huh. es impresionante eso. Yo me recuerdo de mi suero que eso hacía él. Uh -huh. eso, eso tú se lo aprendiste a tu papá. Fíjate que lo, lo saco, pero no, 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 no lo siento. O sea, que no lo siento a qué horas empiezo. O sea, no, uh -huh. no digo, ah, me voy a poner a cantar. No, 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 nada. Porque realmente no es, no es, son palabras, sino que es un... Es un sonido. Es un sonido, nada Bonito. más. Sí, es un sonido, pero que no es ninguna música en especial. O sea, no es un canto susurrado, un canto eh, sin letra, no. Ni es, es una música que no tiene, que no es... Uh, de esta tierra. <risa> no, o sea, no, no, no es algo aprendido, es algo que baja así solito. Pero yo sé que eso se lo, se lo transmitió a su papá, porque su papá era así. Sí. Su papá de repente se ponía a hacer ruidos así con su... Y uno decía, ¿qué, qué, qué, qué paz la que se siente. Algo está pasando ahí, decía uno. Sí. ¿Verdad? Sí. Eh, es, eh, era algo, es algo anormal, no es algo normal. Es algo anormal. Eh, siento que es algo que, que Dios pone definitivamente para calmar las cosas. De ahí el otro río se llamaba el río Guijón, que significa el río del Valle de la Gracia. Entonces, ¿qué debe haber? Ya solo con esos ríos ya tenemos para ahí. Suelta. ¿Qué debe de haber en un matrimonio? Gracia. Gracia. Hay que alcanzar gracia. ¿Verdad? Eh, a veces... La persona se puede esforzar por querer alcanzar gracia, pero la otra persona no está dispuesta a otorgar gracia. Eh, es, es una situación bien delicada porque la enemiga de la gracia es la amargura, es la enemiga directa, es espíritu contra espíritu. Mire que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Imagínate, la gracia de Dios. Y quebrotando una raíz de amargura. Entonces, el amargado no alcanza gracia. El amargado se queda a la tribulación. El amargado se queda a la tribulación. Eh, eh, por eso es que hay que quitar toda amargura. Hay que entender lo que es la gracia. Es que, miren hermanos, la realidad. Ya hay un momento en el cual nosotros somos como los carros. Ya somos clásicos, querramos o no, somos clásicos. Así querramos decir, mire, hermano, yo soy un carro último modelo eléctrico y todo. No, si se le nota en el escape, que hace puc, 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 puc. no, definitivamente usted no es un carro eléctrico. Y hay un momento en que uno tiene que entender, mire, yo no tengo problemas, no tengo problemas con entender mi tiempo. Eh, esa es una de las cosas que tengo como beneficio. Tengo un montón de defectos, pero dentro de los beneficios que tengo es que yo reconozco mi tiempo, sé el tiempo que estoy viviendo y sé que estoy en mi, ya creo que la tercera parte de mi vida y que tengo ya un cuarto me queda o dos tal vez, pero yo no creo que sean dos, creo que sea uno y pedazo. ¿verdad? Entonces tengo que entender que esos años me tengo que preparar. La Biblia lo dice, fíjate en la hormiga, tan bonito ese animalito va. ¿eh? 
Todo el mundo quiere ser águila en este tiempo. Híjole, todos. Eh, águilas por todos lados. Yo también he puesto mis águilas ahí. Pero, o sea, no estoy criticando a los que tienen un águila. Porque alguien puede entender, no, eh, criticando a los que tienen un águila. No, pero nadie tiene una hormiga en su escritorio. Yo tengo una hormiga. Tú tienes una abeja, sí, una hormiga y una y te, abeja. Sí, sí, tengo una hormiga bueno. y, una, y muchas abejas. Y bueno, este, pues, mi casa está llena y, de abejas. Son animalitos muy chiquitos porque dejan una gran enseñanza, porque ellos preparan para el invierno. Sí. Entonces llega un momento en el cual en tu vida llega un invierno. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue ese invierno? ¿Y qué pasa si estás viviendo ahorita el invierno y no te preparaste? Entonces ahorita en el invierno tienes que ver cómo preparas tu tierra para que esas lágrimas que estás derramando sirvan para poder fertilizar de nuevo la tierra y sembrar una nueva semilla. Hay otro río que se llama Pisón y este río dice el que cambia, el que cambia. Entonces, para nosotros poder aceptar, es, para poder tener placer en la vida, tenemos que cambiar, no nos podemos quedar estáticos. Porque una persona estática, qué aburrida ahora. Es un viejito así, de biblioteca y todo el tiempo así. No, tiene que, tiene que tener un desafío, algo que pensar, algo que hacer, algo que aventurarse en la vida, ¿verdad? Eh, ah, sale ahí en el, en, el, <ríe> en el Facebook, sale un viejito eh, que está sonando una música en un parque y él va con su bastón, de repente se avienta y tira el bastón y empieza él como que a quererse mover también él, ¿verdad? O sea, atreviéndose a hacer algo, atreviéndose. Tenemos que ser atrevidos, que, atrevidos para poder vivir bien. ¿Verdad? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sí, definitivamente. Ay, no, todo lo que estamos aprendiendo. Solo, solo aquí que quiero leer esto que dice, eh, abertura de la, de la, de la boca, uh -huh. extensión de la boca, es también uh, lo que dice pisón. Ajá. Y, wow. Eso significa que tus palabras trasciendan, uh -huh. que dejen una huella, que puedas tú deleitar a otros con lo que tú hablas. Que no, que, que sea un hablar más uh, edificante. Uh -huh. Es que, es que, miren, el hablar juega un papel muy importante en el matrimonio, ¿verdad? Porque lo que tú hablas lo estás declarando y lo estás, uh, básicamente, dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Uh -huh. Entonces, si tú estás hablando todo lo, y, y hay un momento en el cual lo que tú dijiste se va a hacer. Y hay un momento en el cual ya no hay reacción, ya es como un muerto, ya, ya no hay reacción, ya no hay impulso, ya no hay, no, hay, cambiemos, no, mira, hagamos esto. Y en un momento en el se quedó la máquina, ya no hay reacción. Entonces ya cuando ya no hay reacción, ¿qué se puede hacer? Yo me recuerdo de, de el divorcio de mis padres. Eh, mi madre regresaba continuamente, nos parábamos en la esquina, en el poste, y ya cuando estaba allá de que ella iba a ir a presentar la demanda de separación, ahí estaba en el poste parada, yo con ella, con la pañalera de mi hermana y mi hermana en sus brazos. Y estaba ahí y le decía, mami, nos vamos a montar a la camioneta, espérate, me decía. Al bus, para los que bus, no sepan qué es camioneta. Al bus, al bus, al, a la, no sé cómo le, a la combi le dicen en México. A la guagua. A la guagua, allá en por Colombia, el Caribe. creo en, yo. Entonces, eh, ahí estábamos parados en el poste. Eh, mamá, ya se pasó la camioneta. Espérate, me decía. Y se ponía a llorar. Y decía, ¿sabes qué? Regresémonos. 
ay mamá, otra vez le decía yo, y nos regresábamos otra vez, y otro relajo, y otro montón de problemas y todo, al rato aparecía ahí, decía, mamá, hoy sí nos vamos a montar. Y yo como que impaciente, ¿verdad? montate, ya, 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 montate. Ya mamá, vámonos. Ya vámonos, vámonos, ya pues, ya. Y, y no, y ahí se esperó. Lo hizo como unas, no sé, tal vez unas siete o diez veces, ahí nos parábamos. Hasta que un día dijo, ok, hoy sí nos vamos a montar. Y ¿sabe qué dije yo? Que Dios me perdone. Por fin, dije yo. ¿Pero cuántos años tenías tú? Yo tenía siete años. Oh, estabas chiquito. Siete años y entonces, y entonces fuimos. Y entonces sí, ya. Pero, pero ya no hubo marcha atrás. O sea, no regresó. Ya no regresó. Entonces ya mi papá intentó y vio qué hacía y todo. Ya no más. Pero no eran cristianos, ¿verdad? No, no éramos cristianos. No éramos cristianos, pero increíblemente esos dos años... El único colegio que había cerca era un colegio evangélico. Se llamaba Colegio Evangélico Mixto Peniel. Y ahí fue donde me enseñaron a cantar, a lavar, a lavar y todo. Y mi mamá me tenía ahí. Por algún motivo, esa semilla quedó ahí prendida. Y pasaron los años. Imagínense cuántos años, de, de los siete años hasta los 21 que recibí a Cristo. Entonces... Yo creo que juega un papel muy importante las decisiones, el hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Pues, ¿cómo le vamos a entrar? Es importante, ¿verdad? Porque así ya podemos formularnos el resto de la vida, porque no podemos andar a la deriva. Porque imagínese usted que tal vez una, una parte de la pareja está buscando la casa para retirarse. Y la otra pareja está pensando en salir corriendo o qué sé yo. Es diferente. Son dos cosas, dos pensamientos diferentes. Entonces, hay que pensar en el mismo, en el mismo sentido. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque yo siempre he pensado que, que el final de los años debe de ser eh, lo mejor de la vida. ¿Verdad? Yo por lo menos tuve la dicha de experimentar los años de mi abuela, de mi abuelita. Abuelita. Y, y ella era una mujer impresionante, impresionante. Ella preparaba su canasta, sus sándwiches, hasta su, su sábana, su mantel, para ponerlo debajo de los árboles. Ella decía que teníamos que sentarnos a la, al tronco de un árbol para sentir lo rico de la corteza, el olor. O sea, es impresionante la enseñanza, el deleite de las cosas. Hay que aprender a, a deleitarse de lo que uno vive, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso? La verdad que sigue, <risa> <risa> sigue tú. Eh, sí, es cierto. ¿Verdad? Yo no sé cuántos años estuvo eh, el pobre Adán solo ahí en su, en, en todo ese en toda esa vastedad de, de bendición que tenía, ¿va? porque haber estado sí, en un lugar impresionante. impresionante. Imagínese usted, si ahora con el daño ecológico que hay y todo, uno va a unos lugares y uno dice, ¡Ala! ¿Qué? uno se queda con la boca abierta. Sí, hermano. qué lindura. Mire, hay lugares, a mí, pues lógicamente, hay un lugar que a mí me, me apasiona verlo y verlo por todos los ángulos y todo, que es el lago de Atitlán. Pero esa es una situación personal porque a mí me trae muy lindos recuerdos eso. 
pero hay lugares aquí en Estados Unidos, en Europa, en un montón de lugares que uno ve cosas impresionantes, uno decía, wow, y eso que está ya en un proceso de maldición, esta tierra, en un proceso de desgaste. Terrible. ¿Cómo ha de haber sido eso hace seis mil años, siete mil años? ¿Cómo ha de haber sido eso? Ha sido impresionante. Ha haber sido, dicen algunos científicos que el cielo era color rosado, ¿verdad? Era un color rosado y por eso es que no llovía, sino que el mismo vapor irrigaba las plantas y había un sistema ecológico que la gente vivía 900 años, no le hacía años, porque era una, una pureza impresionante. Y ahora. Y ahora, Dios mío, nos pasa lo que le pasa a las piezas de pollo, no le voy a decir la marca. Ok, sigamos, pues, sí. porque está, tenemos que bajar a la tierra. Sí, ya estamos así como en las nubes, ¿verdad? Sí. Y ya las hormonas, bien, gracias. Y las hormonas se quedaron por un lado, hermano. Pero mire, es que cuando Dios está, cuando Dios es nuestro deleite, no necesitamos hormonas, hermano. Dios nivela todo el cuerpo, Dios nivela todo, todo, porque Dios te da una sensación de placer, ¿verdad? Por eso es que a veces la gente eh, como se confunde, como dice, ¿por qué estás contento? Estoy contento porque Dios estoy es contento, bueno. Porque, porque Dios estoy es contento. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Es que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es muy lindo. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, de Jehová Dios tomó del hombre, Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Qué interesante, ¿no? Del varón sacaron a la mujer. ¿Verdad? Eh, hay un dicho ahí, las almas gemelas, hermano. Me recuerdo de un caso. Y que, que nuestro apóstol predicó así, le digo hace, estaba yo todavía en Guatemala, por lo menos unos 20, 22 años y él estaba predicando y él a, a, habló por un tiempo de las almas gemelas, pero había una persona que como que tergiversó eso y dijo, mi esposo no es mi alma gemela, yo ya encontré a mi alma gemela, pero la realidad es que la mujer fue tomada del varón, Dice, el que ha hallado esposa, ha hallado la benevolencia y el favor del Señor. ¿Y, el que, y la que halló esposo? ¿Qué, ¿Qué sería lo que halló? Un jefe, ¿no? No, no lo pudo hallar. No lo pudo hallar, fíjese. No lo pudo hallar. Porque mire, el que halló esposa, encontró el favor del Señor. Pero no dice, el, la que halló esposo. ¿Y, y por, ¿Por qué? qué? Porque no lo buscó. ¿Por qué? Porque de él fue tomada. De él fue tomada. ¿Ya? ¿Y las que buscan? No, pues es, no, no es así. <risa> es que no es así. De él fue tomada. Por eso es que se llama varona. Es que mire, ahora con esta nueva información que tenemos del mundo, yo creo que todo el mundo está más loco que sabe ni quién. Pero la realidad es que se le llama varona, se le llama isha, porque fue tomada de un ish. 
El segundo nombre que tuvo la mujer fue Isha. El primero era Adán. Los dos se llamaban Adán. Estaba Adán y adentro tenía metida a la mujer. Sacan a la mujer. Y el que ha hallado mujer, ha hallado el favor del Señor. Porque se la sacaron y se la mostraron, pero la tenía adentro. Ese hombre formado tenía adentro la mujer. Paz. Entonces sacaron a la mujer. Entonces cuando la sacaron, entonces dijo, oh, esta es mi espejo. Es la varona, porque de mí fue tomada. Entonces yo soy el Ish, ella es la Isha. Y después viene y se convierte en madre. Y entonces se convierte en Eva. Entonces una mujer tiene evoluciones. La primera es estar en el costado del varón. Después el varón, eh, eh, la mujer refleja la formación que el varón hizo en ella. Y la tercera, la mujer se convierte en madre de vivientes. Imagínese usted qué tremendo esto. Madre de vivientes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que alcanzar el placer en esas tres etapas. Por eso es que tenemos que ser muy contemplativos. Yo ya me extendí, yo hablé hoy toda la noche. Man, Habla tú. No, yo estoy aprendiendo. Sí. Yo... Habla tú. <risa> <risa> yo, yo aquí hablando toda la noche. No, no, mire. El punto es este, que debemos de, de pedirle al Señor ser contemplativos de lo que nos rodea, ¿verdad? Porque eh, a veces no contemplamos, vemos, pero no contemplamos, vemos nada más. Por ejemplo, podemos ver a nuestra pareja, pero no la contemplamos, eso es diferente. Cuando tú contemplas a esa persona, dices, la persona tiene, eh, a pesar de que a veces tiene sus sus cosas, puchica, qué tremenda, ¿verdad? Eso es lo que estaba viendo Adán, había contemplado a lo que había salido de él. Entonces, ese es el punto, que ahí es donde empiezan realmente los momentos de atracción y todo eso, porque, porque eh, se da el, la semejanza. Por eso es que Jesús viene por una iglesia semejante a él. O sea, por, viene por su isha, semejante. Entonces, a veces no queremos ser semejantes a la pareja. Principalmente mujeres deben de ser semejantes a sus varones. Ahora tienen que comprender la importancia de cómo se piensa. Porque, porque eh, por eso es que dice claramente que el varón es la cabeza de la mujer, siempre y cuando este varón, su cabeza sea Cristo. Siempre y cuando, porque es una, una situación condicionada, ¿verdad? Porque dice que la mujer se sujeta al marido mientras éste se sujete a Cristo. Entonces el punto aquí es que es una línea de autoridad que viene a ser reconocida y, 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 que, y que tiene que ser entendida espiritualmente. Porque si no la entendemos no podemos comprender nuestra vida. ¿Verdad? A veces tenemos una, una bendición en nuestra esposa y no la entendemos. A veces tenemos una bendición en el esposo y no lo entendemos. Entonces ahí es donde se acaba el placer. Dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no tenía menstruación. Estaba vieja, estaba cansada. 
estaba pues entendiendo la vida de una manera como decir, bueno, me quedé estéril, algo así, no pude dar fruto, era como una sensación, el espíritu de la vejez, el espíritu, el climaterio en nuestra mente puede producir eso, si no, te re, si no haces una reingeniería de ti eh, a nivel espiritual, me, me, por favor me refiero a, a lo que me refiero es a renovar, ese es el problema de Nicodemo, ¿puede un hombre viejo volver a nacer? O sea, aquí es, es, estos dos estaban viejos, cansados, no tenían ganas de nada. Aburridos. Aburridos. Ya estaban estériles. Pero Abraham, ¿no? Era más el clavo con Sara. Uh -huh. no, estoy, no estoy echándole la culpa a las mujeres. Por favor, no se va a malinterpretar eso. Simplemente estoy viendo de que a ella se le habían cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, ella tenía básicamente una menopausia total. Ya, ella ya no tenía menstruación. No podía fecundar. Y entonces dice que Sara... Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite? ¿Tendré, vol volveré a tener placer, siendo también mi Señor ya viejo? Y entonces el libro de Romanos compensa eso. Porque en el libro de Romanos dice, viendo a Abraham, su cuerpo como muerto. Mm. O sea, viendo que no había erección, que no había ningún tipo de, virili, de efecto viril en él, dice que se llenó de fe. ¿Verdad? Y se acercó a su esposa. Y tuvo placer. Y tuvo deleite. Porque entendieron que su deleite, ya viejos, era el Señor. ¿Verdad? Porque fíjense que a Adán le cuestionaron y dijeron, por cuanto oíste la voz de tu mujer. En cambio, Abraham, ¿no? Ve y haz lo que dice tu mujer. Qué interesante que a los dos hombres que son cabeza, que son Adanes, porque, porque Abraham es un Adán, Noé es un Adán, porque Adán se entiende como el principio de algo. Entonces Noé empezó de nuevo en aquella civilización que había quedado destruida por el diluvio. Y Abraham en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. O sea que son Adanes, uh -huh. son gente que Dios las tomó para un principio. Entonces nosotros como ministros, en cierta manera somos como una especie de Adanes, que de nosotros depende un linaje espiritual, un linaje que va a dejar un legado. Y es algo de, verdaderamente delicado e importante. Y dice Jehová, entonces dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Fíjate que le fijó un tiempo. Y según el tiempo de la vida, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y el ángel le dijo, no es así, sino que te has reído. Mentirosita la Sarita y mentirosito Abrancito. Como que los dos les gustaba mentir un cacho. Pero el Señor, tan lindo, no hay nadie como el Señor. El Señor puede darnos bálsamo, nos puede dar entendimiento, nos puede dar júbilo. Él, él lo puede hacer todo siempre y cuando tengas tú la disposición. Volviendo a Nicodemo, ¿verdad? Volviendo a Nicodemo. ¿Puede un hombre eh, viejo nacer de nuevo y meterse en el vientre de su madre? No, no, no. Si lo que tú necesitas, Nicodemo, es un nacimiento espiritual. 
algo que te cambie la mente y que puedas empezar a ver la vida de nuevo como al principio. O mejor, ¿verdad? Un nacimiento espiritual, una nueva persona, porque ese es el nuevo nacimiento. Bueno, no dimos el, el tema de las hormonas otra vez, se quedó ahí pendiente. No sé si tú quieres concluir con algo y cerrar con la oración, ¿verdad? Pues la verdad que sí, es bien interesante todo lo que tú estabas diciendo y es que es mucho lo que hay que aprender en el matrimonio, la verdad. A todo nivel y a toda edad. Porque así como aprende el recién casado, aprende el que tiene 5 o 6 años, el que tiene 10, el que tiene 15, el que tiene un montón, ¿verdad? Porque realmente en el matrimonio no se deja de aprender. El que dice que ya lo sabe todo, pues... No sé cómo le va a ser, la verdad. Pero yo creo que en el matrimonio no se deja de aprender nunca. Siempre hay algo que aprender. Solo con eso de los ríos, imagínate cómo haber sido ese, ese, Jardín, eh, ese, ese, huerto. ese huerto. Y que tuviéramos un poquito de cada de esos ríos. ¿Verdad? Bueno. Para los hermanos que pensaron que íbamos a hablar de los de las hormonas. De las hormonas. Bueno, la sí, realidad hablamos, es que sí, hablamos, hemos pero... hablado del placer y tenemos que tener placer por la vida. Mira, eh, si no tienes ahorita placer, por ejemplo, en tu vida matrimonial por algún motivo, pues ten placer de tu vida, de la que Dios te ha dado. Si no tienes placer en el matrimonio, cuenta primero con una base y sonríete de algo bueno que te ha pasado. Al comerte un dulce, al tomarte una tacita de café, al poder ver que llueve. Eh, porque hay gente que hasta que hasta cuando llueve les molesta. Sale el sol, están enojados que mucho calor. Que llueve, que porque mucho frío. Que, que cae el viento, que me despeino. Que no hay viento, que ala, pero... O sea, todo es un problema. No. Veamos cuáles son nuestras bendiciones. Nuestras bendiciones. Analiza tus bendiciones, gózatelas, gózate. Por eso es que dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud, preciosa gacela. ¡Hala, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que las esposas sean gacelas. ¿Cómo son las gacelas? Buscan los lugares altos, saben huir de los depredadores. Una gacela no tan fácilmente la agarra un león. Nosotros en los documentales vemos la gacela que agarró el león. Pero el león para agarrar una gacela tiene que intentarlo por lo menos 10 veces para agarrar una gacela. Entonces, y con la y ayuda agarra, de las leonas. Y agarra una que no está tan, tan sana. Agarra una viejita o una muy niña o, o una enferma. Porque esas son las que más fácilmente las pueden atrapar. Pero esas, esos animales corren y tienen una resistencia impresionante. Dice preciosa gacela. Entonces, gózate con la mujer de tu juventud, preciosa Gacela. Te dejo esto, voy a dejar que mi esposa pueda orar por ustedes y espero en Dios que este tema nos haya edificado a todos y nos haya llenado. Amén. Amén, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, te damos gracias Señor. por esta noche, gracias te damos por tu palabra, Señor, por la revelación, Santo, por todo lo que hemos eh, aprendido, Señor, por tu enseñanza, Señor, gracias. Te rogamos, Señor, que penetre no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro espíritu para que dé fruto, Señor, 
eh, al ciento por ciento, Señor, de todo lo que hemos oído. Qué lindo sería, Señor, que, que nosotros pudiéramos atrapar todo lo que escuchamos hoy eh, para nuestro beneficio, para nuestro matrimonio, eh, para todo aquel también matrimonio, Señor, que está pasando eh, la valle de sombra y de muerte, Señor, que tal vez está pensando en la separación, eh, tantas cosas que pueden estar pasando en un matrimonio. Señor, nosotros sabemos que siempre tenemos que aprender, pero yo te ruego, Señor, que como un salvavidas, si eh, hay algún matrimonio que está escuchando esto y que está al borde del fracaso, Señor, yo te pido que esto sea como un salvavidas para su vida, que puedan ellos subirse a la salvavidas, Señor, que puedan salir de su problema, de su tormenta. Señor, ayúdanos a todos, Padre, en este Viaje que tenemos juntos, Señor matrimonial, te rogamos, Señor, que, que podamos nosotros salir adelante, ten misericordia en nuestras vidas individual y de matrimonio, Señor, como pareja, Padre, de cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Siempre estamos todos los miércoles. Eh, con noches matrimoniales, pues a veces nosotros nos toca traer invitados, a veces estamos nosotros, a veces pues los dos estamos tales fuera, pero siempre todos los miércoles eh, estamos con noches matrimoniales y siempre les recuerdo que los días jueves estamos con el devocional que me toca a mí mi turno, devocional de Debbie Campos, luego tenemos los viernes el aljaba del salmista, eh, los sábados tenemos a las 5 de la tarde jóvenes anointed, y los domingos pues tenemos cuatro cultos presenciales. Para los que están cerca de la bahía y quieran visitarnos, eh, tenemos aquí en, en San Francisco, eh, tenemos a las 3 de la tarde y a las 5.30 de la tarde. Y en Contracosta, que usted lo puede también buscar en el YouTube y en Facebook como Ministerios Ebenecer CC, que significa Contracosta, lo tenemos a las 9 de la mañana y a las 11.30 de la mañana. Están ahí las direcciones en, en las páginas de Facebook para que usted pueda visitarnos. Y si gusta, pues nos está congregando, pues le invitamos para que se congregue con nosotros. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Feliz noche. Gracias.